0: van harte welkom bij een podcast een podcast over angst angst wat heel vaak een slechte raadgever is een zinnetje die zomaar eens gezegd wordt en waar we misschien niet eens al te diep over nadenken afgelopen week heb ik de masterclass gegeven over de milt, een orgaan die in mijn ogen heel vaak voorkomt dat hij in spanning staat bij patiënten die ik zie echt heel vaak maar een orgaan die eigenlijk heel moeilijk definieerbaar is wat er precies mee aan de hand is. En wat voor gevolgen dat precies zou kunnen hebben. Nou, het moment dat ik een bepaalde intentie plaats van, maar nu wil ik daar graag meer van weten. Dan kan ik er bijna van uitgaan dat ik allemaal onderwerpen rondom dat thema om mijn oren geslingerd krijg. En dat is precies wat er deze week is gebeurd. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Want de milde de mild is het orgaan die hoort bij twee thema's het eerste thema is een bloedingsconflict en ik weet niet wat jij met bloed hebt maar bloed is bij heel veel mensen een angst daar schrikken heel veel mensen van en daarbij is het natuurlijk ook zo dat als je flink bloed dat het dan best wel eens gevolgen zou kunnen hebben voor jouw leven oftewel dat je daarvan dood kunt gaan dus het bloeden zelf en als iets blijft bloeden of hij is doodgebloed. Dood dan weet je eigenlijk al, dat is een redelijke paniksituatie. Als je naar dit thema kijkt bij de mild. Dan hoort er nog een thema bij de mild. Maar als we naar dit thema kijken, dan is de mild, zo gauw als jij denkt, dit gaat niet goed komen, Dan gaat de mild dus eigenlijk al in een bepaalde spanning staan. Als je kijkt naar in een bepaalde spanning staan. Als ik nu... ...in een situatie ben waarbij ik denk dat ik doodbloed. Dan doe ik dit. En dan kun je twee dingen doen. Je gaat keihard rennen om te zoeken naar iets... ...wat misschien zou kunnen gaan helpen. Je kunt euh, nou, een soort van vechtgedrag gaan doen... ...maar je kunt ook gaan verstarren. En bij de mild wordt met name verstarren. Je weet niet wat je moet doen. Want je kunt zo weinig doen. Want als iemand echt heel erg bloedt... ...wat wil jij dan gaan doen? Dus bij, het, bij de meeld, bij het verhaal... Van de mild wordt heel vaak een verstarring. Nou, en dan moet je voor jezelf gewoon eens nagaan. Welke momenten zou het over bloed kunnen gaan? En zijn echt markante momenten in ons leven? En zijn ook wel eens momenten die gaan over leven of dood? Nou, stel je voor je hebt bijvoorbeeld een trauma. En iemand bloedt. Ja, dan denk je op zo dat bloeden moet in elk geval stoppen. Dat is belangrijk. Het bloeden moet stoppen. Want dat is voor ons hetgeen wat de lading krijgt. En als bijvoorbeeld een babytje geboren wordt, dan kan het heel goed zijn dat er, iets, zoveel bloed, dat er zoveel bloedverlies is, dat we bang zijn om moeder te verliezen. Of als er in de zwangerschap een bloeding is, dan is dat vaak ook een reden dat we bang zijn dat het kindje dood is. Dat er iets aan de hand is. Dat het niet goed is gegaan. Bloed heeft eigenlijk altijd een thema van de dood bij zich. En een thema waarbij je een soort van schrikt. Stel je voor, in mijn systeem is dat een keer voorgekomen. Ik weet het gelukkig niet. Maar stel je voor, in mijn systeem zou door een bloeding er een miskraam zijn geweest. Nou, een late miskraam, bijvoorbeeld bij 14 weken. Dan is die bloeding gekoppeld aan een dramatisch moment. En als die bloeding gekoppeld is aan een dramatisch moment in mijn systeem... ...dan gaat bloed hetzelfde gevoel geven als het moment waar het aan gekoppeld is, want ons brein gaat in een situatie die dramatisch is een screenshot maken en die pakt van dat moment alle thema's op, waaronder dus als er een bloeding is en het is een bloeding door een miskraam, dan is het bijvoorbeeld een bloeding op de wc en dan is het schrikken en dan kan alles wat er op dat moment is, wordt eigenlijk door het brein opgeslagen en bloed en rood hoort daarbij. Als je dan later iets van rood ziet, of als je dan later iets van bloed ziet, dan is dat een trigger om gelijk weer in diezelfde schrik te gaan staan. Dus we schrikken van bloed en de, het bloed, dat het rood is en wat bloed is... Daar maken we gelijk ook nog een angst op, want we schrikken ervan, want bloed heeft gelijk een koppeling met de dood. Dus later is rood ook gelijk een koppeling met de dood. Is bloed een koppeling met de dood? Op een ander level. Dus als je dan een klein wondje hebt, dan is die eerdere imprinting, dan zie je bij dat kleine wondje gelijk een koppeling met de dood. Nou, dat wetende kun je dus in situaties waar zo'n thema is geweest... Heel veel paniek en angst in het systeem hebben. Want als daar maar goed veel op gekoppeld is. En als je bijvoorbeeld in de vingers snijdt en je hebt dan bloed, dan weet je oh, in de vingers snijden kan eigenlijk ook niet, want dan krijg ik bloed en van bloed ga ik dood. Dus je kunt dan uiteindelijk een angst krijgen voor scherpe voorwerpen. Want als je met scherpe voorwerpen snijdt, dan kun je daarmee ervoor zorgen dat er een sneetje komt, en dan kan het zijn dat je dan bloed. En als je uiteindelijk ziet dat een kind met skieleren steeds valt en dan bloed heeft... ...dan gaan we ook niet meer skieleren, want als je gaat skieleren... ...kom je automatisch in de situatie van bloed en bloed is dood. Oftewel, angsten in je systeem die stapelen zich alleen al door de sporen die er zijn. En die is ten aanzien van de mild heel zwart-wit. Heel erg bam-bam. En het is ook nog zo dat de mild, als die in zo'n conflict zit eerst helemaal niet zo goed kan, gaat stoppen met bloeden. Hij gaat juist heftiger bloeden. Nou, dat is hoort bij de Germaanse geneeskunde, maar het is wel goed om eventjes te weten dat zelfs die situatie steeds nog verergert daardoor. Dus als je bijvoorbeeld een bloedneus hebt en dat heb je gekoppeld aan de dood, ja, dan is de volgende bloedneus is heftiger, waardoor je het nog meer koppelt aan de dood, waardoor je echt een visueuze cirkel de verkeerde kant op hebt. Dus heb jij een thema op bloed, dan is het goed om te kijken waar is het in het systeem ooit een thema geweest en het kan echt in een zwangerschap als daar een bloeding is geweest kan dat de oorzaak zijn. En het kan ook echt heel goed zijn dat er een angst is dat er een bloeding is waardoor het bloed ook een thema is. En het kan ook zijn dat er werkelijk iemand om het leven gebracht is in de oorlog waar heel veel bloed bij vrij kwam en wat vreselijk was om te zien. Dus. Onderschat niet hoeveel in ons systeem met zoiets te maken is geweest. Echt heel vaak. Maar hoe ga je dat nou stoppen? Want dat is best moeilijk. Wat je doet is eigenlijk, als je dit eenmaal gewend bent, dan ga je steeds proberen om alles onder controle te houden. Want het belangrijkste bij een bloeding is controle. Dus heel veel willen controleren, dat kan er echt voor zorgen dat je alles onder controle houdt. En dat je dat wat je onder controle houdt, dat je probeert dat zeker onder controle te houden, want anders gaat het misschien mis. En dat onder controle houden, dat, dat is echt een thema wat je veel sneller hebt dan je denkt. En je moet je een beetje voorstellen dat als het over bloed gaat, iets loopt, zeg maar. En als je zeg maar dat wat loopt wil tegenhouden, hou het maar eens tegen, probeer het eens tegen te houden. Wat zou je dan moeten doen? Ja, dan mag je wel echt complete muren bouwen om te zorgen dat het stopt. Dus als jij bang bent dat iets gaat bloeden, dan ga je daar vaak heel veel controle op willen uitoefenen, omdat je bang bent dat het anders niet gaat stoppen. Nou, dit kan echt ook in systemen als dit aan de hand is, dan kan dus eigenlijk de neiging dat iets niet mag gaan bloeden, dat kan ervoor zorgen dat er steeds doorlopend een bepaalde controle is. Dat er doorlopend een oh jee, als het maar niet fout gaat, situatie is. En als je doorlopend op die manier naar situaties kijkt, ben je doorlopend alert. En kom je niet tot groei, ben je alleen maar aan het overleven. En als je dat doet, dan ben je jezelf dat bijna helemaal niet bewust. Want als hier nu een tijger binnenkomt, ik heb er geen idee wat ik ga doen. Ik spring in de overlevingsmechanismen en ik weet eigenlijk niet zo goed. Ik verwacht dat ik misschien wel... Nee, ik ga vluchten voor het eigen ding. Maar je weet het niet. Vanuit het onbewuste en vanuit de ervaringen uit je systeem ga je reageren. En dat doe je dus zo onbewust... dat dat wat je steeds doet aan controle vaak heel onbewust is. Dus onbewust staat jouw hele systeem doorlopend op een alertheid. En wat je dus doet is steeds proberen dat niet te krijgen wat je niet zou willen. En het enige wat ik je dan zou willen aanraden. Want je bent inmiddels al zo lang aan het weglopen voor dat wat je niet zou willen. Je bent al zo hard aan het werk, je bent het zo onder controle aan het krijgen. Je probeert alle systemen onder controle te krijgen. Maar wat als je gewoon eens zou mogen kijken naar het bloeden? Wat als het gewoon eens zou mogen bloeden? En vandaag had ik een opstellingsdag. En bij die opstellingsdag was dit een thema. Een thema, we keken naar angst, we keken naar paniek, maar we keken ook naar de dood. En eigenlijk zijn bijna alle angstthema's in de basis een angst voor de dood. Want als het uiteindelijk geen angst voor de dood is, dan is het een angst voor bijvoorbeeld afwijzing. Wat vroeger in de kudde ook een was signaal is dat je er dan niet bij hoort en in een kudde overleef je alleen maar, alleen overleef je niet. Oftewel, we hebben nog een reden dat je uh, dood zou kunnen gaan. Dus angst voor afwijzing is eigenlijk hetzelfde als ook weer angst voor de dood. Dus in de basis hebben we allemaal heus angst voor de dood, want we doen niet anders dan proberen om niet dood te gaan. Maar proberen om niet dood te gaan is echt heel anders dan leven. En proberen om niet dood te gaan dan loop je steeds weg van de dood, je probeert te leven, maar eigenlijk loop je steeds weg voor de dood. En wat zouden wij dan het allerbeste eens kunnen doen? De dood onder ogen kijken, onder ogen komen. Kijken naar de dood. Want hoe erger wij de dood vinden, hoe harder we ermee bezig zijn om daarvan weg te komen. Maar wat als je gewoon naar de dood zou kunnen kijken? Wat als de dood heel heftig voelt, maar misschien minder heftig is? We missen iemand. Er gebeurt van alles. En soms is het moment dat het gebeurt ook echt zo'n acuut traumatisch moment. Dat het in ons systeem heus een keer voor is gekomen dat het zo plotseling was dat het heel veel impact op ons heeft. Maar wat als je de dood onder ogen zou kunnen komen? Stel je voor, ik kan kijken, ik ben doodsbang voor bloed. Doodsbang. Ik doe niet anders om maar niet in aanraking te komen met bloed. Wat als ik dan gewoon eens zou kunnen kijken, dat dat waar ik een vreselijk monster van heb gemaakt, waar je dood van gaat, dat het soms ook gewoon maar een klein beetje bloed is, waar een korstje op komt en wat uiteindelijk weer goed komt. Dus als je iets onder ogen gaat zien wat je niet onder ogen durft te komen, dan ga je zien dat het ontspant, dat het gewoon los gaat komen. Dus als wij allemaal onszelf een cadeau zouden willen geven, dan zouden we eigenlijk gewoon eens, nou misschien wel eens, er, elke week naar een begrafenis moeten gaan. En gewoon eens mogen ervaren hoe dat voor ons voelt. Waar je in geraakt wordt. Welke thema's komen er dan bij jou los? Want als je daar naar kijkt, dan gaat de angst eraf. En eigenlijk zouden we ook allemaal even een paar maandjes bij de spoedeisende hulp moeten gaan werken. Want ook dan, als je dan dat bloedthema eraf zou willen hebben, kom lekker in aanraking met bloed. Want als je dat doet, dan zie je het onder ogen en dan gaat de lading eraf. Dan ga je ontdekken dat je er niet per se voor weg hoeft te lopen. Want hoe ongelooflijk hard werken is er voor weglopen, dat is zo ontzettend hard werken dat is zo proberen om voor de dood weg te lopen dat is zo overleven dat het werkelijk ten koste gaat van het leven wat als jij de dood omarmt dat dat er ook is en dat we soms niet eens kunnen begrijpen dat dat zo moet zijn maar dat is ons beperkte brein dat we niet snappen waarom iets zo is en dat we proberen te begrijpen hoe dat dan in elkaar zit en dat we ook proberen om allemaal dingen goed te doen om ervoor te zorgen dat we vooral niet doodgaan. Want oh, als we doodgaan. En dat is niet erg. Maar het is wel goed om te zien dat wij die lading zo groot maken. Eigenlijk altijd als ik systemisch werk doe en er komt iemand op de plek die van iemand die dood is, dan is die persoon niet verdrietig, dramatisch of heftig. Die persoon is oké okay met de dood. Niet altijd, maar bijna altijd is dat zo. En als je dat kunt zien, waarom zouden wij dan het zo groot maken? Omdat we zelf bang zijn om dood te gaan. Of omdat we nog zoveel verlies daarop hebben. En dat natuurlijk ons hele overlevingsinstinct ook, ja, in de stand staat om doorlopend niet dood te gaan. De mild hoort daarbij. De mild is het orgaan die je doorlopend alert houdt. En ik weet niet of je wel eens hebt gezien hoe iemand die doorlopend alert is, hoe die kijkt. Die heeft een blik, een verwilderde blik. En eigenlijk kan hij niet voelen. Die is alleen maar bezig met iets wat om hem heen gebeurt. En die probeert van alles daar te redden. En eigenlijk kan die persoon niet makkelijk bij zichzelf zijn. En dan denk je dat die persoon misschien leeft, want hij is overal en overal. Maar uiteindelijk voelt het niet alsof die persoon leeft. Die persoon is aan het overleven. En dat overleven, dat kost verschrikkelijk veel energie en dat gaat ten koste van het gevoel van leven. Dus als jij graag zou willen leven, kijk dan eens naar de dood. Kijk dan eens naar bloed. Kijk dan eens naar allemaal thema's die daarbij horen. Want als je dat durft te zien, dan weet ik zeker dat leven makkelijker gaat zijn.